0: 呃，我上节课布置那个作文作作业是啥来着？就是第一道题，什么叫做国民，对吧？就是中就中西方的那个那个你们都答了，然后你们统一反映的问题是国民，对吧？国民的古今义，对吧？这还是要从一开始的整个嫡长子继承制去说，是吧？我说了一开始画风天下的时候，我们一开始本来一开始交通整个条件是不怎么优畅的。于是你看，在这个时间段里面，他想到一个地方是什么东西？我就不用去多动我的王庭，我就开始把自己的整个国土分分出去，让自己的家人去管这个地方，对吧？所以一开始建立起了什么封邦建国的封建制，对吧？所以我说了，传统意义上的封建制只是存在于周王朝，而在之后的战国时期就已经崩溃了，而之后进入的那个时期叫做中央集权制的。一种新的真体，明白吧？所以你看，马克思主义哲学当中给你画风的封建制其实不太，不太贴合于我们中国的实际情况。那我说的这一点当中，我说的这个封邦建国制是不是按照家人去建的？对吧？那家人去建的话，那一般情况下就就是什么？为了去去保存他整个家天下的这个所谓的，你看、啊，为了为了去巩固所谓的他的整个。家天下为为单位的整个分邦建国，对吧？于是建立起来什么东西？稳定的传承制度就是嫡长子继承制，对吧？那么说了，嫡长子继承制是按照怎样的方式去去去作为核心的呢？就是老大儿子给他继承的一些一些整个家庭天天下，对吧？但存存在一个问题是啥来着？这个天下大家一块儿去打，但是谁当王，谁当其他的丞相，他要去划风。每个地方要去划分，对吧？那比方说一开始怎么划分呢？比方说嫡长子继承制，对吧？王，然后他的大老婆给他说生的大儿子，对吧？然后往下分的就是王，对吧？对吧？接着下去还是王，对吧？接着下去还是王，对吧？对吧？但是后面出现什么情况来着？那王有可能他生的不光只是一个儿子，还有其他的儿子，叫做庶出，对吧？对吧？庶出之后，首先大王出身的其他的儿子叫做啥来着？王的下等叫做什么？王侯公侯伯子呢，就是公对吧？对不对？是不是公？公，然后公往下分，是不是还是公嫡长子对吧？公对吧？还是嫡长子公对吧？但是公依然也有可能会出身庶子对吧？他是什么侯对吧？是不是侯？是不是侯？是不是侯？然后侯他的嫡长子仍然叫侯对吧？仍然叫侯，因为他是嫡长子嘛对吧？但是他的庶出叫做啥来着？伯对吧？伯。伯的长子仍然是伯，但是庶子叫啥来着？子,子对吧？子的嫡长子叫做子，他的庶出叫做男。男的嫡长，那男的嫡长子呢？然后也是男吧？是不是男？但是嫡长子之外，爵位完了啊？不是，不是不是不,不、就是，就是就是就是他的子他的子呗，对吧？哎，就是南呗，对吧？到南，我们从此这个划分的话，爵位是不是完了？但是仍然有贵族出身的世子，叫做世吧，对吧？我当时跟你说了，这个世相较于其他的一些贵族来说，他没有爵位吧，对吧？他不可能靠着整个封地，然后去去开始收缴那些当时整个封地当中的农民给他上上交的整个税款，然后也来养活自己。他他没这个权利，首先他没爵位嘛，对吧？但是问题来了，这种士他能不能下，就是整个下地里面去耕种啊？也不能，因为他们没有学过这个东西。所以说，你看士是一个特别尴尬的阶级，他什么东西？他比上不足，也比下也不足，是不是？他不能当当当农民，不能当奴隶，也不能当正常的所谓的整个官爵的这种所谓这个靠整个封地开始收钱的问题。那这帮士有一个独特的传统是啥来着？因为你要知道，在早期的时候，教育是稀缺资源，稀缺资源一般会被谁占有？就是贵族，对吧？那贵族是不是就跟这一开始的皇从王开始到公侯伯子男去，去独占的一部分，对吧？但是是，当然作为一个贵族之后，他仍然也是带有极端的什么，继承了这种优良的整个教育氛围，对吧？所以，他整个一开始饱读诗书，他比平常人要。懂得东西多得多，那这帮人他有什么东西？他有头脑，他有学术。那一开始他这个人既然没有耕地，而且也没有爵位，是不是封地没把他扣在那个地方？他是相对来说在整个早期时间段里面比较自由的一群人，而自由的一群人之后出现什么情况？在那个时间段里面，就是整个城市建建的不像像我们现在这么筹集啊。之前都是很稀疏，比方说我们这一块就这么一圈围起来，叫做城邑，或者成组成一个小小邦国，对吧？但是隔上那么几里地之外，就成成为其他的庄野了，其他的屯儿了，是吧？但是这个地方里面，那一般情况下在哪些地方里面会要这些事？就是一般情况，比方说我是诸侯，对吧？我要管理所我所在的整个城邑和邦国之后，我需要我需要这些人来进入城里面做我的幕僚。于是士就开始去投奔这些人，于是门客制度出现了，对吧？而门客制度不就是富人养着这帮读书人，而这帮读书人就是诸子百家的前身嘛？能明白吧？而这些所谓的士，也就组成了最早的国民阶层，明白了吧？国民是指啥？在整个古时候，国民指的是啥？就是不光是指所有的，就是比方说中国的所有国民跟这不一样啊。跟着不一样，国民指的是啥？就是拥有贵族身份，但是没有贵族爵位的，然后经受过什么？就是优良的教育传承的一种读书人士，是中国早期的文人阶层，明白吧？他跟我们现代所谓的国民是完全不一样的，能明白吧？然后我说了之后，在西周王朝时期，然后一开始之前都是有传承的，对吧？但结果出现了一个一个地方有个暴君。叫做周厉王，对吧？周厉王之后，他发生什么东西？因为他的暴虐，所谓出现国民暴动。国民暴动并非是全国都去反他，而是谁去反他？而是这些读书人和这些读书人以上的人去反他，明白了吧？然后之后出现什么情况？出现的是吴王时期。吴王时期，这时候不是出现了一个周定公和烧穆公开始协商，开启共和元年。然后以共和纪年，推举一些人上去，然后轮流执政，这不是共和政体吗？对吧？而后后面又开始周周天子接着去掌管朝政，对吧？是不是这样的？现在都明白了吧？什么叫国民了吗？啊、嗯，能明白了吧？国民在古时候指的是啥？拥有贵族血统，但是没有贵族爵位和贵族封地，受过优良传统教育的，就是优良文化教育的读书人士。就是早期的中国文人阶层，他跟我们现如今所提所所说的那种国民是完全两种概念。现在国民就是把这概念给你扩大了，扩大到就是你凡是在我们中华人民共和国国土当中生活，你就是咱中华人民共和国国的国民吧，能明白吧？然后当时古时候。与国民相对的有另外一个阶层，叫做野人，也从也叫做野民吧，能明白这点吧？是不是？野人我没有去问，然后问你，结果你就会更懵了，对吧？现在能明白了，我这个作业上的那个第二题，国民到底啥意思了吧？对吧？那好，我们接着往下讲啊。那么上节课讲到啥来着？西周王朝就是叫做封建王朝，对吧？然后这节课你们还是在那个。在那个群里面有那个提纲啊，你们可以翻开看啊。然后我讲到啥，你们就能知道我定位的了。你看啊，还有个问题是啥来着？你看，一开始公元前七七七七七零年，我们说了，当时整个西周王朝最后一任君主是谁？庙号是周幽王，对吧？幽王是取的是婚姻的名字，对吧？一般情况下，中国即使就典带有典型的一种所谓的主观色彩。因为你看，新的王朝成立是不是要把前王朝的一些东西全都否定掉，才能统，才能决定我这个王朝的正统的所谓的统治地位，对吧？那一开始，我们知道周幽王有一个有一个传奇是叫做烽火戏诸侯，对吧？烽火戏诸侯到底可不可考？我在上节课还记不记得我说了，相传周幽王最后出现的一个就是一个特别就是恶劣的恶劣的事件，就是烽火戏诸侯嘛，狼来了嘛，对吧？但是又，但是为什么我说这是相传？因为之后东周继世要想尽想着法儿的办法，然后要把那个前王朝要否定一下，因为我这样才叫正统嘛，明白吧？所以你看，那一般情况下灭国的时候，灭国的时候我们找的借口一般都是啥？好色、暴虐、腐败，是不是迷信都可以嘛？都可以加嘛？然后，然后不信的是。我们的周幽王被被扣上了一个好色的帽子嘛，对吧？然后好色，那相传好色对吧？那好色，那全天下我们找个大美女呗。然后结果一个一个一个一个,一个诸侯想了一个办法，啊、那周商周王是我巴结一下他呗，送了个大美女过去是吧？冷若冰霜的美子女子是吧？叫啥来着？褒姒是吧？死活不像，是吧？打死都不像，是不是？讲段子也不像是吧？然后给他出这个扮演这个各种各样的这个舞台戏也不跳，是不是？于是有一个专门拍马屁的说了：“哎呀，皇帝是吧？王啊，当时不是皇帝啊，皇王啊，你听我是不是？你要不要把就是你你这个在褒姒面前显示下你这厉害？你这要不要把烽火台给点起来，是吧？点起来之后，然后好多人就开始骑马擒王，是吧跑到人家王城下面，然后每个人都是狼狈的样子，气喘吁吁的。褒姒一看笑了。”然后中央一看，哎，美人终于笑了哈，多好啊，是不是？然后，然后结果笑一次，然后这个这褒姒就觉得，哎呀，太没意思了，还是不笑，了是吧？然后再点一次，然后又来，再点一次又来，有一个在一次二的嘛，没有在三次四的嘛，对吧？之后出现什么情况？诸侯不来了嘛，对吧？那么说呢，在西北这个地方有谁呢？有荣，犬荣记不记得？这个地方我看。这个暂且没有幻灯片啊，你们这个一开始没看那个，就是记忆力上有限的话，你们就知道犬戎叫啥了，是吧？犬戎，知道这个的吧？犬戎，对吧？你看，对于少数民族的这种这种命名法啊，然后很明显带有就是一种污蔑性质的。你看，中国一开始早期的时候，我们对于整个少数民族的命名都是什么？蛮、狄、戎、什么夷嘛。这在正常的古文当中全是骂人的话，而且一般情况下，少数民族当过程当中总是有一些动物的东西在里面反犬旁，是不是？而且犬戎犬戎，那你看，犬代表是狗吧，对吧？但是狗代表着中原文化对于整个少数民族的一种玷污啊，当时的一种鄙视。但是我们从犬字可以看出来，这个少数民族崇拜的一种动物是狼，对吧？那一开始。整个西这个西周一开始的根据地西周对吧？然后它比较接近于犬戎，这是犬戎终于打终于打进来了，打进来出现什么问题来着？我再去点诸侯，我、呃、再再去点烽火台，没人来是吧？你去点去，狼来了我不来是吧？你你被你被狼叼走去呗。然后周幽王就被这样被这个犬戎给掳走了是吧？西周王朝完了是不是？然后整个周王室被一开始整个基础被撼动了对吧？这时候出现什么情况？你要记住。历史过程当中啊，怎样去看历史？很简单啊，历史过程当中总是权力的游戏嘛，是吧？我们现在不是有一个美剧叫做《权力的游戏》嘛，对吧？然后《权力的游戏》其实可以去很涵盖所有整个历史走向啊。很明显，历史方双方当中总是不管是东方的历史还是西方的历史，总有拔河的双方，因为我们要交接权力嘛，对吧？拔河的双方是啥？一方是就是全听天下君主，另外一方是呢所谓贵族阶层。是不是？那比方说这样，这样，比方说我俩势均力敌，我俩权力相当，这样体现出来的政体是啥？叫做封建制，是不是？我让渡权力给这个，给给这个什么？给这个贵族们，是吧？贵族让渡他的兵力，去去尽秦王的义务，这样刚好形成一个相互对峙的局面，对吧？对对峙的局面，对吧？这样的话叫做什么？叫做封建制，这是比方说这是这是贵族啊，这是皇族，明白吧？这是君主。那出现这个情况，比方说这边力量稍微大一点了，是不是形成一种中央集权制？所谓的帝国嘛，对吧？然后，但是有没有可能性贵族上去了？贵族是不是一群人啊？一群人在一块儿，那是不是要商定着来啊？是不是出现了议会制，所谓的民主制呀，所谓共和制呀，是不是这样的？是不是？啊？你看整个历史过程当中都是这样的权力的游戏嘛，是不是？啊？那这个时间段，你看，在这个时间段很明显是吧？周王周王室被这个被这个犬戎给抓走了，是吧？那是不是这边下去了？是不是贵族这边上去了？是不是贵族上边上去？是不是人家巴不得呢嘛？想尽办法的嘛，对吧？想尽办法干嘛嘞？我接着再来一个共和政体，我再选选举一下呗，是吧？就跟那个周朝共和一样，选举一下呗。那你觉得贵族在这时候拳头大的话，你觉得他的能力大的话，你觉得哪哪种哪种方式他会推举推举谁啊？推举一些能听他话的呗。于是他经过海选，有一个人就这样开始被举荐出来了，周平王，是不是？周平王竟然被整个诸侯给推举出来之后，诸侯的根据地在哪呢？东边的嘛。不在西边了吗？西边是周王室的发家地方嘛？那在东边了吗？是不是？而而且刚好西边这个地方暂且是少数民族犬容被团就团聚在这儿了，不好不好回去，那怎么办？这时候就开始教唆一下，王你乖，跟我来，是不是？我牵着你的鼻子走，咱们去东方，是不是？咱们去东方。结果这时候平王就听话了，是不是？没办法，他权力是给这个贵族给他的嘛？然后没办法怎么办？却被牵着走呗。牵过去之后进狼窝了呗，狼窝是啥？你来我这儿，你还想要当王？给我给我安静，是不是？给我闭嘴，是不是？因为这是咱的天下，你进了贼船，你就安安稳稳的听我们的就行了，是不是？之后这是些什么东西？正是在这个时间段里面出现什么情况？就是，咱且在这个时间段里面过，整个历史是有个惯性的。比方说，我要把这个王给削掉，对吧？贵族想要把这学这个王给弄死，对吧？你包括那个一开始的这个东汉末年，包括这个曹氏家族，为了让把这个汉王朝给端掉，但是人家一开始曹操都不不让不愿意去背那个骂名，对吧？是挟天子以令诸侯，对吧？在这时间段出现什么情况？我把这个王给端过来，是公元前七七零年，记住这个东西啊！公元前七七零年，周平王东迁，对吧？东，然后东周时代开启，对吧？东周时代开启。那这时候，离开西北地区的周王室，跟着诸侯来到了东边，太行山以东，对吧？这代表的是啥、啊？你已经把你的根给斩断了，你的部落在西方呢、啊，你来这东边这个地方就是我的贼窝，是不是、啊？我们诸侯的贼窝，是不是、啊？那之后出现我们什么情况？那既然周王室权力旁落，那其他的诸侯是不是要崛起？我是不是要挟制住你？但是问题在于什么东西？任何的历史关系当中，我先攒钱，还真的还不敢把这个王给学掉，因为你要知道最早的时候，这个所谓的这个封邦建国这种嫡长子继承制就是干啥来的？就是所谓家天下，就是我让我的家人去看这个地方。所以一开始整个血统之中啊，还是有一些亲戚的关系的，我不好翻脸，这个是吧？我我把我的大家长给给弄死，我是不是太太不道义了？是不是太不道义了吧？那出现什么情况？但是你看，你要知道，这种下风方下风法啊，这种下风法，比方说这个东西啊，你看这个这个一开始的风法，就是按照周王室的这种风法，起先大天下都是咱周朝周朝的天下都是咱姬姓的。你要知道，周王朝的王王室不姓周，他姓姬，是不是啊？啊，就是姬啊，姓姬啊。然后出什么东西来着？然后。理想状态下，天下都是姬姓，但是后面出现问题了呀。你看，我下封王，对吧？王下面也有宫啊，对吧？然后宫是我，我比方说，我今天我这王是不是？然后我下封之后，那还是得要把封地封出去，对吧？封出去，然后诸子往下每到一个人，然后比方说，我下面的子嗣又越来越多，我是不是要分的越来越多？对吧？我说了，在公元七七零年，你们一看一百四十多个诸侯国，你就感觉哦，好惊讶。我要告诉你，西周到后面分到多少个了？一千多个诸侯国就是要样分下去的。嘛。然后你看，一开始大家都是亲戚，和和睦睦，对吧？对吧？但后面出现什么情况？中国一开始的礼就是一种一种血统传承，是代表什么东西？就这样分成五五五个岔路啊，一二三。四，我到这一溜的时候，基本上跟这儿已经没有了亲戚关系了，所以这时候，但是暂且还是有挨得特别远的亲戚关系，对吧？那这时候出现什么情况？那一开始就是一开始啊，我这是我是子爵，对吧？我这是侯爵，我这是伯爵，是吧？我这一开始的公爵，我就站的地方绝对要比你们任何人都大，对不对？然后这个。功当中其实不光是他的这些这个王的直直系血统啊，还有一些谁立下功臣的那些大将们，比方说我们所熟知的什么来着？齐，齐就是姜子牙的什么姜子牙的封国嘛，是吧？然后所以说齐国的国姓叫做姜，是不是？那除此之外还有谁啥来着？还有比方说秦朝，这个秦一般都团聚在整个西北，然后他一开始干啥的？早在商汤时期，那个地方都是去镇守的一个大部落，是不是？所以他们姓嬴，对不对？还有一个后面是啥？还有个晋国吧？晋是谁来着？晋是当时我们下方的整个，比方说周王室的一个特别远的亲戚啊，就是不是旁系的亲戚，所以说他也姓姬嘛，对吧？就这样划分下去，是吧？但是这时候一开始周天子还暂且还在着呢，我们大家若还在着呢，是吧？我们还不愿意去把这我们亲戚关系全都给撕毁掉，是不是？我还要乖乖去听个话。一开始我们一开始的认为当中就是觉得，好，本来就这样，是吧？公的领土就是要比伯的领土要，呃，侯的领土要大，侯的领土要比伯的领土大，对不对？接着往下，对吧？但后面出现什么情况？我比方说一直往下分，对吧？但是一直往下分，你要知道，这时候我们发展起来的是农业，农业需要的是耕种地皮，耕种地皮就是你拥有的地皮越大，你的整个粮食供给就越多。这时候出现什么情况？我要去吞并，我并一下，我再并一下，我就使命病呗。但之后出现什么情况？有可能一个子爵他占的领土要比侯爵和伯爵要大得多，这是一种一种现象。在这个时候我们说了，在整个西周末期就已经开始出现吞并战争了，因为我要耕种了，知道吧？这跟资本主义完全不一样啊！资本主义是干嘛来的？我要尽可能多的去掠夺原料的生产场地，为啥？我要出口贸易去卖商品，对吧？所以他们的整个资本主义资本的原始积累不一样。那你看，封封建国是是要从奴隶制往整个。农业过度，对吧？农业过度，农业要的是啥？土地。土地干通过什么方式去弄呢？兼并，是不是？我比你厉害，我把你怼死，我就把你的地方要了，是不是？于是诸侯国就这样，从一千多个慢慢一点一点吞并过去，到整个公元前七七零年，只是一百四十多个，是不是？一百四十多个。那这时候我们说了，在整个天下里面分成 n 个国，对吧？那这时候出现一个东西是啥来着？这个列国。跟我们所熟知的所谓现在认知的列国完全不一样，因为列国我们现在好多列国就是一个国家，对吧？为啥？因为这个列国是通过什么方式得到的呀？是周天子把天下封出去，划分出去，对吗？划分出去之后，贵族帮他去治理天下，那名义上整个天下的主权是谁的？周王室的。所以你看，这时候干嘛来着？就是。我们虽然说，比方说，我是一个诸侯，对吧？我占了这一块地方，但是我暂且是这个诸侯国的国君，但是名义上面，我上面还比我有个更大的地方，我的权利来源啥？周王室，是不是？所以哪怕我一开始，我这个，比方说，我是我之前这个诸侯国君的儿子，继承了这个地皮，嫡长嫡长子嘛，对吧？比方说，比方说，我是，呃，比方说我是齐齐齐襄公吧？齐襄公后后面继承那个王位，是不是？我是齐桓公对吧？然后齐桓公那那一开始我的整个整个封地不是周周王是封给我的但我祖上是周王是给我权利的呀，是不是？于是我还得去上面给禀报一下，是不是？哎、啊、呀，周天子，我要继位了，是不是？你来承认一下我的合法地位，是不是？然后周天子说啊准了，是不是？本王准了，是不是？你就去当去吧啊，然后就就当了，是不是？然后出现这个问题啊，说所以这干出现什么情况？就是他们一开始还没有把脸给脸皮给撕破呢啊，脸皮撕破在公元前四七六年之后的啊，然后一开始没脸皮没撕破之后，他们名义上的国君的主权就是主权不在于整个诸侯之上，而在于谁之上，而在于周天子的手中，明白吗？这段有一个有一个特别著名的古典小说叫做《东周列国志》，你们可以找来看一下，明清时期写的啊。是吧？然后出现什么情况？那这时候出现什么情况？就是，那还有个问题啊，是吧？那周天子管不过来啊，对吧？我我还要等待那么多人的朝贡，对吧？我特别痛苦，太痛苦了啊！真的相当痛苦。你看，我管一下这么多人，比方说，你看我我管你们这是一二三四五六七八九十，是不是啊？我都感觉挺挺痛苦的哈。然后你们还都是一个人，对吧？那你们如果说十个人都是十个诸侯国呢？每一个人下分又有几千个人呢？我你是不是每天你你要去管？但是我要通过你还要去管你子民，烦不烦呀、啊？烦得很，对吧？于是呢，我不是找了个班长吗？对吧？对不对？那你看，其实这个诸侯也是一样，你就按照这种方式去理解整个诸侯国也是一样。你看，你看周天子。然后一天到晚要去有那么多的宗庙祭祀活动，对吧？有那么多的一些其他的一些活动当中，那会出现什么情况？他烦呀，他也是烦人呀，他管不过来呀，他管不过来，给他能干啥？找一个大的诸侯国当老大，是不是？这个老大叫做霸嘛，是不是？然后我分你霸主地位，是不是？你是大的诸侯国，你就是统领所有的这个诸侯，你把我管好了，是不是？我拿你侍奉，是不是？我拿你侍问，是不是？这样去问，比方说我，我我就拿你试问，对吧？今天谁没到，是吧？今天谁旷课，是不是、啊？是不是这样的？然后，那这时候出现什么情况？就是有一些比较有有权力的诸侯国，国土比较大的，兵力比较强盛的，然后比方说这个粮食比较充盈的，慢慢就崛起了嘛，对吧？慢慢就崛起了嘛。然后他就成为什么霸主嘛。然后霸主，然后所有的就开始供奉你，是不是、啊？那这时候这个是这个时候出现什么情况？就是这个霸主，咱前还真的是还挺乖的，是、啊、然后因为周王是这样啊，我要我要听你的话，是不是？就出现什么情况？那就是每个人都要想尽办法去去弄一下。我在整个，比方说今天，比方说我要去竞选嘛，对吧？我你要知道，这个霸主要比周周王就是名义上面就是整个统领的人是周天子，对吧？但是实际上统领大家的是这个霸主，对吧？所以说你看怎么样？每个人都想尽办法去卯着样、卯着劲儿的。去争这个霸主的地位，实则是啥？要把中央的权力笼络到自己手当中，因此就发生了这种什么诸侯兼并战争，接着不断的扩大，接着扩大扩大，然后引起的一种一种后果是啥的呢？后果是啥的呢？就在这个时间段里面，因为这种所谓的这种这种制霸过程当中啊，制霸过程当中，然后使得一开始本来四散的被少数民族打散的一些一些国土。被并到了，在名义上面被并到了所谓周王室的天天地，就是天下的这个领土之内，所以你看，他就缓解了所谓什么东西，缓解了一开始无中心的大混乱状态，能明白吧？对吧？那而后出现还是什么东西？另外一个就是什么东西？这个时间段里面，王权真正一点一点在旁落，因为你看，真正跟诸侯打交道打得比较近的是谁来着？就是所谓这些霸主，霸主最厉害嘛，对吧？所以说一般情况下，所有诸侯国都肯去肯定去听霸主的话嘛。所以你看，我宁肯就不要周王室的所有的整个礼遇，我就要专门去争抢这个霸主，因为这个霸主的是出现之后，这么东西，王权开始在旁边旁落，而从此觉得起的另外一个一个一个什么治治权治强之道是啥？霸王之道，是不是？是所谓的霸道嘛，对吧？那出现这个什么问题来着？但你要知道这个时间段出现这个问题是啥来着？就是这个时间段里面，然后你要知道，然后本来一开始是不是下风下去，整个诸侯国之间都有血缘关系的，对吧？也包括有有，比方说家庭之间相互，呃，比方说这个和亲，然后种种的一些关系，然后留存下来的比较深厚的关系，对吧？但是你要知道后面出现什么情况，往后演变，你的国国这个分下来的这个诸侯国里面，到底是不是之前有有没有跟这个周周王室有血统的，那还是个问号。那比方说之前，我说齐国对吧？齐国对吧？那齐国最后在在整个公元四七六年前后，这个齐国齐国的姜姓就衰落了，被田姓取代了。然后，然后一开始的王姓，齐国的王姓就变成了田，田地的田，对吧？然后那还出现什么问题来着？还有一部分人是本来不统归。你要知道，一开始中国的整个文明发家是在黄河流域，对吧？但是在这种兼并战争过程当中，有一部分本来不是咱，咱这个中原文化的一些部落就开始并到里面去了。这并到里面去的有有个谁来着？就是楚和什么？越嘛，因为他们是活跃在长江流域，你要知道吧？那你看，因为这是一种唐族，是咯扎弯的一的一种一种特别冷，就是不知道你是哪来的一种，就是二等公民对吧？所以你看，一开始划分爵位的时候，楚国他拥有的爵位是子，最低等级嘛，对吧？但是我要告诉你，子。这个楚韩不得了啊，他的军事权力是相当之大的。然后于是怎样，我就不听你周王室的，我是外来人，我凭啥听你的？我就分我自己是王。所以你看，你一般的情况也看，你看春秋，你去看春秋时期的那个记载，凡是楚国他都会写写个写个,写个子，对吧？但是整个楚王一开始登场的时候，人家说我是楚庄王，我是楚成王，你能把我怎么地？我就叫王，是不是？我就叫王，你这周天子。你这跑哪哪凉快哪呆着去，我就不听你话，是不是、啊？你看就这样，他的子的一个封地有可能比那公和侯的都要大得多，对吧？那这时候你看，这时候就出现什么情况？为了寻求这个霸主地位，每个人就开始不断的去通病，不断的去通病，要把这个中央权力就是通过这种制霸的方式，慢慢一点一点给从旁边给把这个王权给抽离出来，是不是、啊？那这个时间段过程当中出现了。就是所谓的最著名的五个霸主，是不是、啊？五个霸主有两种说法，第一种说法是什么？齐桓公，对吧？宋襄公、晋文公、楚庄王和秦穆公，对吧？但是还有一种说法是啥来着？齐桓公、晋王、晋文公、楚庄王、夫差和勾践。这是我完完了去说啊，这五个霸主其实都有一些相当著名的传奇传奇故事啊。比如说第一开始的这个齐桓公。第一个称霸的，第一个霸主，是一开始相当牛的一个霸主啊。他出现什么情况？齐桓公一开始的名原名字叫啥来着？就是姜啊，他名字叫啥？姜小白啊，这个小白就是小白啊，就是那个我们熟悉的“小”，就是、小小的“小”，是吧？白色的“白”，小白是吧？那一开始这个人，这个人的故事有多传奇呢？你看，一开始当时齐国发生内内乱了，然后这时候本来王位继承人有两个人。一个是公子纠，纠是纠结的纠，是吧？公子纠旁边有一个谋臣叫做管仲，知道吗？管仲，管子嘛，是吧？然后管仲就护护送这个这个公子纠啊逃到了鲁国，是不是？然后，然后这个公子小白啊，这个就他旁边有个谋谋谋臣叫做什么？就是就是什么？就是公叔，叫就是就是、什么包叔公啊？这个包包是这个包鱼的包啊。包鱼的包，这个鱼字旁一个包子的包，知道吧？叔是叔叔的叔啊，包叔公。然后包叔公和管中是两个好朋友，对吧？但是这个公子小白跑这个地方，就是本来整个国力也不咋地，对吧？这时候我们说了，最后整个齐国内乱被平定了。然后这时候这个公子纠啊，因为这个受这个受这个管中的帮忙，然后寻就是、什么寻得了所谓整个鲁国的。就是帮助，是不是、啊？鲁国打算就帮他去复国的，然后结果这时候出现什么情况？他说：“你公子纠，你要小心了。”然后这管中就告诉这公子纠说：“你要小心了、啊，小心谁？公子小白，是吧？公子小白是跟你这个王位有利的竞争者，你要小心呢、啊，是吧？他说不定跟你就就对着干呢。那这是怎么办呢？然后就是这个他带着鲁国，是不是、啊？然后管中是不是、啊、到整个齐国的边境线？然后现在守守着呢，干嘛？要把那公子小白给射死，是不是、啊？”这时候本来知道这个接到消息的公子小白和这个包叔公，是不是也也知道我该回去继承王位了嘛？然后就往回走，然后在齐国边境线就看到公子纠和管仲了嘛，对吧？管仲这时候，然后管仲他身为整个公子纠的这个忠臣，是不是我要身先士卒，一箭射过去，射过去之后，这时候这公子小白就开始啊，就是箭，就是文箭就大喊一声啊，然后就掉到马上面，然后感觉死了，是吧？然后这时候说啊，公子就赶紧回国，是吧？回国之后我们继承王位，是吧？继承大统，是不是？然后回国之后，突然一发现完了，是吧？结果发现齐国上面已经王位上有谁了？有谁？了，有人做了？这个人是谁？齐桓公，是吧？齐桓公就是公子小白已经坐到那个王位上去了，是不是？这时候，这时候你看这个公子小白是不是想要办法要把就是要要把这些就是朝平定朝政呢？那肯定要把管仲和这个公子纠打沦为阶下囚了嘛？对吧？但这时候出现什么情况，就沦为阶下囚之后，之后出现什么情况，就是这个包叔公就觉得特别惋惜这个管中，这是一个，这是一个良才啊！你要知道，之后我们所谓的就就就，他就告诉这个这个公子小白说：“哎呀，这个公子呀，这个这个管中是个好的人才，你应该把他挖挖掘出来，成为我们的这个辅佐的大大臣。”于是这个小白因为。气度恢宏啊，就是这个胸怀天下嘛，是不是？气度度量比较大，就是那就我就赦免他了呗。然后于是就把这个管中啊，就从这个牢中放出来了，然后而且任用了，重用了。这时候出现什么情况？因为这个时间段觉得就是这个这个齐国本来这个爵位也挺高的，是吧？他们本来也是这个姜子牙之后，是不是？然后管中说了，你既然身为姜子牙之后，是不是咱这时候天下的正统是咱的这个周王室？是不是？你应该首先，你现在国力已经很强了，是不是？你应该代表大家向整个周王室，就是什么表忠诚，然后这时候开始什么东西，就推行一种所谓的这种理念，叫做什么尊王攘外，是不是？然后收什么东西，就是你帮周王室，然后平就是扶正周王室的整个正统地位，同时呢。你帮他处理祸患，就是要打打那些少数民族，把他们赶跑喽。比方说这个犬戎，比方说这个夷，比方说这个南蛮，是不是、啊？全都打跑喽。还有那个狄，对吧？打跑喽，是不是、啊？这样的话，周王室肯定会器重你。这样的话，你的这个祖坟上面不知道要跑冒多少多少世的青烟了，是吧？要各位听话，是不是、啊？这样最好，是不是、啊？于是这个齐桓公第一次称霸，首个称霸，然后开始遵循的是什么？尊王攘外之道，是不是、啊？我还暂且是奉周天子是我的什么？是我的正统的什么主子？是不是？那之后出现什么情况？这个齐桓公死了嘛？齐桓公死之后，又又开始这么大的一个块肥肉，谁不喜欢？齐国内乱，是不是？那你要知道，这时候出现什么情况？就是这个齐国内乱之后出现什么情况？就是整个呃齐国内乱之后，就好多人都觉得这个这个齐桓公这个。公这个这个王诸侯国的这个齐国齐王之位是相当棒的，因为这是霸主地位嘛，对吧？这时候，但是齐国之前与其交好的有个国是啥？就是宋国，是吧？宋襄公是吧？宋襄公觉得，哎，我自己应该要去来个风险投资，是不是？刚好跟他有血缘之血缘关系的，他的侄子是谁？就是齐景公嘛，是吧？他他说，哎，我就说齐景公侄子乖，是不是？我把你送上王位。你把我推成霸主，好不好？是不是？齐景公说好呗，是吧？于是就把他给推上齐齐王之位了。然后这个宋襄公出现什么情况？你要知道，宋襄公首先于里于外都都没有那个资格去当这个霸主，因为所以说在一些一些史书当中不承认宋襄公是霸主。你知道为啥吗？因为宋襄公是商朝之后，他是商朝的移民，明白吗？是上一世的移民，在这个地方里面本来就在你是战败国的一个部族一个移民，所以说你是二等公民，你二等公民凭啥叫我们一等公民的主啊？你乖乖哪凉快哪呆着去，是不是？但是你要制霸我，是不是要开个班会？是不是？是不是我要在这班会是吧？于是他就招来所有的诸侯国王，是不是？来我们来选班长，是不是？我们谁谁谁谁厉害谁帮谁当，是不是？那这时候出现什么东西？就是其他的其他诸国比，比方这个时间段，宋国还是相当比较强强盛的是吧？不敢得罪宋国，但这时候偏偏来一个一个不懂规矩的人，是不是？然后有一个人就从隔壁班的人，然后打鼓吹说：“你们没班长了是吧？我来当是吧？”这是谁来着？就是楚楚王是吧？楚成王是吧？结果来，你们没班长了吧？我来当是吧？因为楚就人家不看你的中原的文化是吧？我本来是南方来的呀，我是长江流域来的呀，我为啥要听你们办的事情？是不是？你们乖，我要当你们的王，是不是？那你看，一开这个楚人是比较蛮的，然后这个其他汉人都不敢接触他。你你厉害是吧？于是出现什么情况？宋朝就是宋国，我们也不敢得罪，是不是？虽然他是二等公民，但人家国力还算比较厉害，是吧？我不敢得罪，而更何况人家还有齐国茫茫，是吧？这边楚国呢也不敢得罪楚国，楚国兵力强得很，一帮蛮子，真的敢跟你拼命呢？是不是？敢跟你怼着干呢？是吧？那这时候怎么办呢？那就宋国就本来就觉得，哎呀，我要主持这个班会，然后突然间杀了一个程咬金，是不是？那是不是该该开始开始平复一下大家的这个情绪？挨着面子，我是不是来一个君子之战？是不是那说我宋国向楚国发战，是不是？咱俩来怼着干，谁赢了？谁当班长，谁赢了谁当霸主，是不是？于是这个战术就发出去了。然后这个宋襄公啊和这个楚国必定会有一战。然后结果滑稽的一点是啥来着？就是现在在整个好多的这个这个一开始的历史典籍当中，都把这个宋襄公嘲讽一番啊。为啥呢？本来一开始宋襄公完全可以取胜的，因为啥来着？就就一开始很早之前宋国就开始迎战嘛，在这个河的北岸就已经列好兵了。我就站着，然后就打呗。就是楚国从南边，然后往北渡，是吧？往这边渡过来，然后中间隔着一条大河呢，是不是？隔着一条大，河。我在国民新演变当中讲了这实例，记得。然后隔着一个大河呢，对吧？隔着一个大河之后。然后你要知道，当时那个船，那个船一开始不像我们之后我们说这个明朝时期有二十尾船那么那么大呢，是吧？航空母舰是吧？没有那么厉害，就那小舟，然后一次运上五六个人，一次运上五六个人，是吧？然后结果运的时候几万人咋可能这样瞬间给运过来？然后这时候就有人就开始告诉这个宋襄公说：“你现在阴他、啊，把他们阴死，是不是？人家过来，你这你这么区区几个几多少兵，然后人家有多少兵？”人家什么怎么怎么就就不能随,随便把你怼死嘛，是不是、啊？那怎么办？你先把他怼死，把他们淹死，是不是、啊？然后结果宋襄公说了，不行，他们正在渡河，那我这样去打他们，不道义，不君子，是不是、啊？不贵族，是不是、啊？于是错失了第一次良机，是吧？你看宋襄公错失了第一次机会，对吧？那你第二次机会不要错失呗。然后好不容易，你看大清早，然后把那么多的宋兵，然后在北岸上面候着，是不是敲拿着，是不是就这样，就这样开始等着，然后要跟这个楚王决一雌雄，对吧？然后就看着他们一条小船，一条小船就把那几万人就渡过来了，然后从大清早等到下午了，那这时候感觉人家过来了，对吧？然后有人有人说了，那你看人家过来了，我们是不是可以？把他们怼死了，是不是、啊？我们把他怼过去了，是不是、啊？然后宋王说了，不仗义，他们仗阵仗还没有排好呢，再等等，是不是？于是就这样一等，人家楚国，人家根本就没这传统呀，人家我就说了，人家长江流域一开始不受我们这个黄河流域的文明影响，是不是、啊？人家把队排好之后，就直接冲过来，好、哦哦，哦哦、冲过来之后，然后宋国本来可以胜胜的，然后结果就这样，然后傻不愣的，然后就被人家给。弄得这个这个兵兵败如山倒，是不是？还把这宋襄公给请走了，是吧？请走之后，然后后后人说这个事情有两种极端，一种极端是说，然后就夸这个宋襄公啊，挺棒的，有君子道义，对吧？有贵族精神。但是有一本人说这人太腐朽了，咋这样了、啊，是吧？你是不是闹着玩吗，是吧？你本来可以把他弄死的，你为啥不弄死呢？这我跟什么东西有关？我当时跟你说了，国民性性质有关。在当时很早很，就很很早之前啊，就是在这个春秋时期，这个我们说这个时间段里面，在这公元前七七零年到公元前四七六年这段时间里面，贵族传统是相当深厚的，而这贵族传统叫做什么东西，就是所谓的礼文化，明白吧？礼文化，你还记不记得这个这个点？我当时说了一开始，这个为了去统治整个所谓的周朝的疆域之内。那我说周朝疆域之内是不是从金字塔形慢慢成型了？最底下的人是最不安分的人。那我们有没有一种可能性，把最底下的人给他按照按照按照,按照底下了，你就不要动了，乖听话，不要上来，是不是这样的话，整个国家是最稳定的？于是周公想了一个办法，礼。礼是谁？礼不下庶人，刑不上大夫，是礼是规定贵族的种种种的整个行为规范。包括打仗，你是个贵族，就应当如同一个君子一般去打仗，你不能随便的乱打。就比方说你俩我俩比比赛射箭，是不是？在之后打仗打仗当中，每个人就互射，然后我射中谁，我就我就赚了，对吗？那你要知道之前的君子之射是怎么来的呢？我先射你一箭，然后呢，我站这儿，我再挨你一箭，是不是？我再等你不射我一箭，是不是？然后就这样比嘛，谁射中谁谁厉害，这是君子之箭。这你看，礼就这样划分出来，整个最理想的从上到下的一种状态。这跟什么有点像呢？这礼是固化的，以礼建立起来的这种所谓的这一开始周天子的这种封建天下是固化的，因为我不会教庶人去礼的，一般贵族才会去礼，对吧？所以这种这种情况下，周公为了去建立礼制、礼乐制度。就是为了区分贵族和庶人，但是我说了，还有一个国家，我们说往我们对比的来啊，西方，我们在下个学年要去讲到西方文化概论啊，西方文化概论我会讲到一个点是罗马人对于整个国家的统治叫做公民权，知道吧？然后罗马是怎么打下来的一个圈儿，然后慢慢辐射过去，然后一个城邦国慢慢慢慢打下去，把这个亚平宁半岛全都打下去，对吧？然后形成一个联盟，对吧？罗马是其中最厉害的城邦，所以就这个联盟当中，它是最厉害的。那这时候打下去之后出现什么情况？我会先划分我的最优先的那一批的公民权，那叫罗马公民，对吧对？而第二批加进来的呢，叫做拉丁公民。然后罗马公民是贵族，拉丁公民是介于贵族和平民之间的。那其他殖民、其他的地方呢？我算个殖民，你没有公民权。但是这是固态的吗？不是固态的。人可以通过运动，比方说这个这个，你比方说你是罗马的奴隶，对吧？但是你可以通过建立战功，因为罗马是上战的民族嘛，你建立战功，你就有可能得到所谓的往上攀一层，拉丁公民或者罗马公民就直接给你给了，然后你就能从一个奴隶往上攀附嘛。这个时间段也就在一定程度上面，使得后面最早之前的整个过来的日耳曼人，慢慢因为这种方式拥有了拉罗马公民权。在这个时间段里面，罗马就是当这个罗马公民权掌握的这个日耳门人越来越多之后，是不是从内部就容易把这西罗马给推翻掉？知道吧？公元四七六年，西罗马灭亡不是那种我俩水深火热你死我活的统我活统一的大决战，而是这种时间一长累积下来之后，终于把那个把那一根什么稻草给压翻的那一个事件，明白吧？就这么来的啊。这是我讲那个题外话，这是宋襄公的故事。对吧？接下来是啥？晋文公，晋国第三个霸主是晋国，第三个这个班长是霸，就是就是晋文公，对吧？那你看，那一开始这个齐桓齐桓公没了，宋襄公称霸的时间也就那么一短一短时间，是吧？那这班委会还得有大班长呀，是吧？我们还得举行，是不是？那第三个执霸就是晋文公。哎呀，提起这个晋文公的传奇，相当励志啊。这个人啊，当时整个晋朝内，晋国是怎么来的？我当时跟你说了，是不是、啊？晋国是人家姬姓的一个亲戚，是一个旁系血统，是吧？关系很近的挨挨着肉的一种亲戚，是吧？所以说他分的是公嘛，是不是、啊？这种这种亲戚，你看，这个晋国当时整个国内，然后出现什么东西，就是出现暴乱，然后当时整个王位的继承人叫做他姓姬，对吧？叫做重耳，重是这个重阳节的重，就是重复的重。耳是耳朵的耳，是吧？于是呢，他在外面漂泊了十几年，是吧？然后，重耳就是姬姓嘛，姬姓就是姬重耳，对吧？这个公子重耳在外面，然后漂泊了十几年。当他回国的时候，当上整个整个最后晋文公的时候，基本上已经将近七十岁了，在那个时间段都算一个老人了，对吧？在这个时间段里面，因为他这个重儿，他整个教养和整个才学比较高，所以深受他途径的每一个地方的国君后代。比如说，他就是他在整个漂泊过程当中，他在整个流亡过程当中，他跟之间的很之前的外面的很多的整个诸侯国之间的整个君主啊，建立了深厚的友谊。他也他也寻得了他们的这个援助，于是就这个诸侯国帮助之下，这个姬重耳终于回国继承了晋文公，对吧？当时比方说很简单，我当时给你在这个括号当中给你括出来一个东西，是不是？括出来是退避三舍，是什么东西啊？就是这姬重耳当时在整个楚国流亡的时候，然后楚楚成王特别器重他，你这人真棒，是不是？我俩吃个饭，是不是？我俩在饭局上谈一谈，是不是？我俩畅谈一下人生，是不是？结果就这样，就互相谈说，然后这个楚楚成王说，就特别佩服这个这个姬重耳这个才学，是不是？你这人真棒，是不是？那我我可以帮你，是不是？一开始，因为他去整个流整个流亡的过程，他要去游说嘛。你把我过去，我要去选举去呢，哎，我要当这个这个诸侯国的国君呢，是吧？你要你要援助我呢。这时候楚这个楚成王说了，他说：“好，啊，我可以。”念你这个才学，我可以，我可以援助你，对吧？然后，但是问题在于，你有没有想过，我俩都是诸侯国，对吧？我俩都要当大班大,大班长，对吧？那我俩当大班长，的时候，我俩国力都这么强，对吧？那出现什么情况来着？那，那你如果说这样，我俩就因为这个为了当大班长这个事情互相交恶怎么办呢？啊，就为了这个当这个霸主之间互相交恶怎么办呢？然后这楚这个这个鸡虫耳就说说一个事情，特别大度啊。你平常百姓家，人家说的是什么东西？大王是不是？你你来当老大，我来当副班长，就这样行是吧？是不是？平常人都是寄人篱下，都这么叫是吧？但是这个姬崇耳特别狂，就说了一句话是吧？你扶我上上台，我会念及整个楚国的恩情。那我俩开战之时，我会退避三舍。我就是，我退，我跟你开战，我会退避三舍。一舍是三十里，那三舍就是九十里。然后你想一下，然后。这人说话多狂是吧？你平常你去巴结别人，你是不是要去跪舔是吧？结果这人还站理理直气壮的就这样这么家说，我会跟你打仗，而且但是我会念及你的恩情，我退避三舍，是不是、啊？这时候这个楚成王本来也特别豪爽是吧？因为他也不是中原人士嘛，一听之后哈哈大笑是吧？真棒是吧？然后结果之后他回国之后呢，出现什么情况？就是真的跟这个楚国开战了。开战之后他这个。这个晋文公啊，就这个姬崇尔，他特别就是什么尊上这个礼仪道德，然后就说，我既然答应了你，要退避三舍，我开战绝对退避三舍。他真的就让出了九十里，但是最后还是我们的晋国胜了，是吧？晋国胜，晋文公的晋国胜胜，对吧？这是一个典故，还有一个典故什么？在这个流亡过程当中啊，这个崇尔相当了得啊。然后当他途经整个秦国的时候。然后秦穆公一看，哎，这人真棒，是吧？你这我这女儿正正正愁着没人嫁呢，是吧？然后我俩我把你女儿跟你嫁过去，然后你这当我的乘龙快婿，是不是？我去援助你当这个晋文公，是不是？然后这样一看，然后我们说现在，比方说两个两个新人结婚，是不是？永结秦晋之好，就这么来的嘛，明白是吧？然后这之后我们说，之后这个他的整个才学。设伏了，就是在整个流亡过程当中遇到的所有的国君。然后之后这国君的帮助之下，晋文就是晋文公的这个公子啊，就是这个哦、啊、晋国的这个公子，就是姬重尔回国了，最后当上了晋文公，又成为第三，就是其就不是第三霸，一有些人基本上不承认宋襄公的称霸地位，什么应该算第二霸，是不是第二霸？然后之后出现什么情况？在之后。还有一个外族的班长是不是？比方说我们要开个班委会，我们总是把一个外族的一个蛮子放在外面，你乖乖听话，不要进来，是不是？那这个人还是要当大班长，是不是？然后结果后面出现什么？其他的诸侯国势力庞落，然后之后楚国终于要登场了，是不是？然后楚成王的后面的孙子啊，他的孙子叫做楚庄王，是不是？楚庄王有也有一个典故啊，也有一个典故是啥？叫一鸣惊人。他一开始登登基的时候，你说多棒是吧？你说有多棒？你看。我当上王了呀，我是不是该享受一下呀？于是三年，在刚好登基的那三年之后，啥都不干。我们敲起鼓来，打起锣，是不是？我们吹着小川，然后我们唱着歌，是不是？然后，然后什么？我们就就什么，陶醉于声色之中，从来不理朝政。然后这大臣一看不对呀、啊，是吧？你这不对，你为啥要这样弄呢？然后那其他的整个大臣也不敢去直接指责国君。然后那，这时候旁边有一个文臣说：“我给他讲个故事，我给他讲个寓言故事，让我讲个啥？哎呀，这个楚庄王，你看，你听我这王呀，你看，我给你讲个故事啊。我们楚国国都啊，有一个鸟啊，有一只鸟啊，这个鸟很特别啊，关在笼子里面三年，是吧？它啥都不干，是吧？然后，但是这个它就一直这样，就是就一直就那样，就是静等着一个时机。它突然间。”就叫了，然后三天之后突然间一叫，然后震惊四座。然后楚庄王一听之后，你不是明显说我吗？是吧？之后之后呢，他就开始之后听到这个故事之后，他反而变了一个人一样，然后开始励精图治。终于啊，之后他打败了其他的诸侯国，成为第三霸。其实楚庄王当时是有他的用意的，因为在这个时间段里面，楚国本来就是你是你是一个外族人，而且。你还一天到晚的那么吸引仇恨，是不是？而且国力那么强盛，强盛，你这时候之前你的爷爷那么那那,那么那么是吧？那么拽呢？你这一开始要安慰一下呢，是吧？你不能乱来。然后楚庄王是一个韬光养晦之人，是不是？他这是暗藏生气于中于心啊，是吧？静待时机的一个人，是吧？结果就一鸣惊人，不鸣则已，一鸣惊人嘛，是不是？然后之后我们说了，还有一个是。秦穆公，这是我说的，我们说最常见的一种说法当中的最后一霸，就是第五霸，对吧？秦穆公，秦朝他盘踞的那个地方，我们知道现在是西安那片，对吧？西安那片早在整个商汤时期就已经存在了，那是阴阴氏部落。阴氏部落本来是镇守少数民族的，就是一个很猛的干将，是不是？但是你跟少数民族就是打得多了之后，你说明你这人很厉害。然后世人送这个。送这个秦国一般就叫虎狼之国，为啥叫做虎狼之国？你不要觉得虎狼之国这是在夸人家，当然他肯定他的整个蛮勇相当了得，但是他不承认你的所谓的整个什么，就是文化功底有多强，明白吧？文化功底有多强？所以你看秦朝一开始就是秦国，凡是之后在打胜仗之后，整个手段是相当狠绝的啊！我之后会讲到，然、啊、后你看。因为什么？因为他身上有很多的满血系统，是不是？然后比方说我这，比方说这个就是我这一开始暴躁了，是不是？我打赢之后，我肯定要去屠城啊，是不是？他跟贵族完全不一样，是吧？所以你看，秦穆公一开始的时候是什么东西？他其实称霸那个地方，好多人也不太承认秦穆公的霸主地位，为啥？因为他称霸地方地方只是一个区域的，就是西北地方那个区域的。然后重重要的一点是啥？他。把那几个少数民族打得服服帖帖了，所以一开始有些人也不承认，对吧？除此之外，我说第二种说法中的夫差和勾践，对吧？这就不用说了，卧薪尝胆嘛，啊。然后还有一些这个什么这个什么西这个西施啊，对吧？等等的这些这些这些典故我就不说了，你们这个都都很熟悉，是吧？就不说了。那你看，这就是整个一开始最厉害的五个霸主，对吧？这个五霸住，然后因为这个长期的吞并战争啊。然后使得整个国土当中出现了这样的一种一种态度是什么东西？你看这霸主是不是要不断的去通他通平民？就是当完当了大班大班长，是不是要把这个权力给更加统摄一下？这时候你要知道是农业为上，农业为上重要还是地皮资源？因为我要耕地嘛，对吧？于是你看这个霸主，因为整个互相制霸过程当中领土不断的扩张，比方一开始一开始中国的中原地方还没有扩张到整个沿海地区。但是后面齐鲁就直接扩过去了，扩过去了。那除此之外出出现什么东西？就是本来中原地区啊，就比方说这个少数民族，我当时说了，在早期的时候叫做什么蛮，就是什么叫做华夷杂处，是不是？它明显没有什么关外和关内的界分，对吗？它有可能，比方说我们这个地方是一个一个华夏部落，但其他一个地方是一个少数民族部落。但是因为互相整个制霸的吞并战争过程当中，他就把这一帮人给囊括到里面去了。但是有一部分人的地皮也发生了一些变化，比方说囊括进来的这些，比方说本来不属于我们中原部落的，就比方说把这楚的部落给囊括进来了，是不是？楚的部落囊括进来，给你带来了谁呢？屈原嘛，是不是？然后还给你带来什么浪漫主义气息嘛？为啥呢？哇，楚人写词写的真的巨浪漫，你知道吧？你说，比方说这个楚辞当中的《九歌》，是不是？本来你是要去祭祀神仙的，对吧？人家写的都是一首一首的情诗，相当了得了你啊，你都能敢跟神仙谈恋爱，是吧？你这浪漫都是骨子里了，是不是？然后就把楚国给囊括进来了，是不是？然而之后，我们说楚国当中还有出现了一个很厉害的人，叫项羽吧，对吧？对吧？那还有还有一部分人，然后。但是也把越国的一部分人给囊括进来了。当时越国当时的整个国都是在当时的我记得好像是绍兴一带啊，要绍兴还是苏州，我忘了。反正吴国和这个,这个这个这个楚国和这个反正都是在那一块儿的啊。这两个地方都已我都我都记不清了啊。然后越人就是越人给并进来之后，但是有一部分越人不愿意去服从中央的管制，他开始南渡，南渡跑到东南亚去了，现在建了个国叫做东越南嘛。明白吧？明白吧？越南，你还记不记得我当时给你们说过这一点，是吧？那你看，除此之外还有一个什么东西来着？除此之外，然后在当时的盘踞在中原有一个特别大的少数少数民族，这个少数民族在整个东西方文化当中扮演着极其重要的角色，他叫匈奴。当时他盘踞在中原呢，然后这个通病战争当中，使得这个逐草而去的这个游牧部落把他们赶上去了。赶到漠北去了，然后于是他们在后面漠北漠北建立根据地了，然后长时间跟中原互相交恶，是不是？直到整个这个汉武帝北逐匈奴，把他赶跑了，匈奴就慢，往往往西跑跑跑跑跑，赶了日耳曼人，日耳曼人没办法往往西再跑跑跑跑，灭了罗马，<笑>不是这样来的嘛，是吧？这样看，这就是这个过程当中，是不是？所以你看，这个、时间段里面，就在这个盘踞过程当中出现了什么东西？终于，中国华夏部落当中的一些一些所谓的一些，就是之前的少数民族啊，就渐渐融入到这个中原的部落当中，慢慢华夏部落和整个蛮夷戎狄之间的界限慢慢变得模糊起来了，然后华夏部落进一步扩大了，明白了吧？那这个时间段出现什么情况？那早期的时候出现什么情况？你你要我们再反过来看这个时间段里面，这个时间段我们叫做青铜时代。青铜时代念出来，铜是贵金属。在中国本来铜矿就不多，对吧？然后锤炼的整个规模也是相对少的。于是你看，锤炼说我要打仗，对吧？那武器是啥？青铜嘛，我不能拿石器去打嘛。那青铜本来有限，那贵族才有嘛。所以一开始的时候，在早期的时候，贵族你们平民打不起，是不是啊？你这你身为一个庶民，你身为一个平民，你连打仗的资格都没有，是不是、啊？是不是、啊？所以一开始的时候，在公元前，你看。七七零年，在公元前四七六年这段时间，新同时代，它重要的是以贵族战争为主。所以你现在能知道为什么之前这个退避三舍这样的典故能从这个这个之前这个四七六年这个这个秦秦就是晋文公这段时间开始起，包括这个之后我们说了宋襄公和这个楚王争霸之间，为什么宋襄公在我们现在看来干的这个事情比较愚蠢？因为什么东西？因为这是遵循所谓的礼和贵族传统，明白吧？那平民能贡献啥？马匹和战车，马匹和战车，你除此之外啥都贡献不了。然后打仗都是贵族的事情，是不是？打仗都是贵族的事情。你看这，比方说，你看贵族，在古时候，在很早很早之前，在这段时间啊，战车是一个作战单位。比方说，我这个车，然后配备几匹马，配备几个骑士，骑士之外就是固定的。然后每个车。前中后又得放多少兵？所以说我们说了，正常的一开始，你不要觉得，就是比方说我们说比较厉害的一个、比较有这个军事实力的一个诸侯国，叫做千圣之国，对吧？圣是就是乘坐的乘啊的其他读法是吧？那你不要觉得他们打架就只有一匹战马，然后跟这个骑兵马就这样飞架架架这样过去打架，不是这种的啊，是一个作战单位。他的一个一个战车就相当于是一个一个一个一个小的一个一个什么就是作战单位一个作战集体啊，然后这样去打的话，那不光是一个车呢，有多少人呢？你要知道啊，知道吧？所以这种车站，然后在这个时间段里面打仗，因为是所谓的贵族去打仗，对吧？贵族去打仗会会把这所谓的礼仪全都带进去。这时候打仗，你不要以为就跟这个后面的这个打仗一样，就是感觉我要我要把你拼死到身上，是不是？我这跟跟你白刀子进去红刀子准。不是这种，是不是？是这样的，是怎样的？我们打架也要遵循所谓的礼法，就跟那体育竞技一样，知道吧？就是我们打架都有一一种规章制度，我们该怎么打，这么就打，是不是？所以你看，在早期的时候，虽然说我们号称多少多少万打架的，其实都是小规模的，而且打架的时间段，因为贵族本来就耗不起那么人耗，然后打架的时候也不是全国动员，而是打架了。然后我这国君就告诉我的分臣，我们要打架了。然后我们大家族就开始去找我们家，就是我们的子嗣，是不是？每个人把这青铜器全都打起来，我要去打架，是不是？打架之后，那每个人都耗不起啊，我们都是贵族呀，耗不起怎么办？基本上一天完事儿啊。这早期的时候这段时间里面根本没有超过一天的战争啊，就是有，不是很少有啊，不是根本没有，很少有超过一天的战争，而且基本上死伤人数也不是很多，知道吧。死伤人数也少，这种情况。所以你看，而后出现什么情况？在公元前四七六年之后，出现了个什么情况？终于人突破了冶炼技术，青铜时代向铁器时代转变。铁到处都有，我打下来之后出现什么情况？我铁矿很多，我可以把铁发给所有人。那时候出现什么东西？请都写。贵族战争终于开始下落到平民战争之后了。凡是发，凡是一个一个一个诸侯国发动整个战争动员之后，凡满15周岁的接来报道，我给你发铁器，你们上战场打打去。这时候终于出现了互相要把自己对方打到战胜只剩最后一个人的这种惨烈的境地啊！当时我们知道，就是在整个之后有一场特别残忍的战争，是秦秦国和赵国之间的长平之战。然后赵国输了，其中有四十万的这个四十万的这个赵国的这个兵众啊，被秦国活埋了，就直接被填平了。这其实你看，这是一个小局部。你看，其实整个种整个人类的战争史都是遵循这种方式啊。最早的时候，因为整个技术受限，战争只是贵族之间的战争。你看，早期的整个欧洲都是这种贵族战争。这个战争，因为你看，中国是以微观的，是不是而且中国是比较早会的，所以他在很早之前段过程就把这个贵族战争直接下放到平民战争去了。凡是战争，我要把你打的就是你死我活为一而且相当残忍。到后面就是，但是你看，在整个在大的环境当中，放到一个特别宏观的尺度，然后再加上后面整个世界当中的整个欧洲和其他的西方世界比较晚熟过程当中，会出现什么东西？之后，这种贵族战争还是存续了很长一段时间，直到近代才结束。近代第一次让世人终于知道战争的残忍性是在什么时候？第一次世界大战，有六千万人拿起兵兵器，然后奔赴战场，然后在很多地方把自己的尸体就抛在那儿了。但是有好多人临死之前都不知道为了啥。而且当时一开始发动战争的几个大国都觉得，我们只需要几个月撑撑死，我们用圣诞节还是能回家过圣诞的。但是，一一个战争打起来，你能知道有多长吗？而且中间诞生了很多的生化武器，各种各样的残忍兵器就这样出现了。这是国力的消耗，就跟一开始的这个时候重贵族战争向这个平民战争跨度的过程当中，是国力的消耗，而消耗的是你的人丁和你的国力和你的发展制度。因此，这个时间段，然后开始从一开始的暂且我们遵循所谓的周礼，慢慢一直到后面，慢慢礼崩乐坏，对吧？这个时间段里面，周王室王室这个王权旁落，在这个期间时间段什么咳咳？每个人心中漠视这一共主的存在，然后然后他们觉得自己应该是所有天下当中的共主，所有最最制霸的那个人，最强的那个人。于是弱肉强食，在整个诸侯国之间不断的去演变，在这个时间段里面，鲁国有一个老头啊，这个老头啊，这个老翁，他的梦想是啥？他梦想着，我希望，就是我把我的希望托付给我的鲁国的国君，我希望国君能够跟我一样，能够恢复之前君君臣臣之礼，能恢复之前我们想向往的所谓的大同的礼乐社会，但是问题在于什么地方？他依附的这个人是一个什么政政治虚体啊？他这个他的实权不在他手里面，实权在谁呢？在三位特别大的权臣手上。于是这个国君没办法受这个权臣胁迫，把这个老温给赶出了鲁国。然后这个老温就开始就就没办法，就累累然如同丧家之犬一样，就开始游说各国。他想要去什么东西？恢复周礼制度。但是他想尽一切办法，在那个特别纷乱的时间段里面，没有人愿意去听你什么叫做周礼。我这最强，我才是叫做，你。我最强，我才是大班长，是不是？你这还要谁叫大大班长的？班主任谁我不知道，是吧？是不是？然后你看，所以你看这个时间段里面，你看这个他就说这个时间段里面，在好多人都不愿意去听，但是渐渐的，他的这个门生就开始多了起来，总共足有三千多人，因为在那个时间段里面，出身贵族的人会读书。在好多人觉得有人有志之士，他有个名号叫做儒者，因此这一群人建立起来一个庞大的之后影响我们几千年的，就是不是几千年，还还也就没弄过啊，就是千百年的什么思想基础，就是儒家诞生了。而这个老温是谁？就是孔子嘛，孔丘嘛，是吧？孔子就这样，然后最后晚年的时候迫不得已，在这个落魄之中，终于回国了。回国之后，他干了什么东西？因为在当时正统的文人觉得，最后最重要的一点是什么？要去修史，是不是？我还记不记得一开始中国的史学的观是特别严谨的，所以你看，文人最强的一点是什么？要最后的追求是你要你要去编撰一段历史。于是我们的孔子就拿起笔，然后就翻阅了浩瀚的典籍。整理了从公元前七七零年到公元前四七六年这段历史，然后这段历史最后编成一一本书，这本书叫做《春秋》。而之后为了去辨别东周的前半段时间和后半段时间，人们就拿这本书中的这段记载的时间段为一个基准。把这本书中记载的那一段年份当中发生的那个时景时间段的，东周的前半段时间，命名为春秋时代。